0: Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntagmorgen. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Hanna Grünewald. Heute sprechen wir über die Krawalle in Frankreich nach dem Tod des 17-jährigen Nahel durch den Schuss eines Polizisten. Und wir sprechen über 41 Cent. Denn um diesen Betrag soll der Mindestlohn im kommenden Jahr steigen. Wir starten aber erstmal mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Unruhen in Frankreich sind auch in der Nacht weitergegangen. In Paris, Marseille und Lyon haben die Behörden Krawalle, Plünderungen und Sachbeschädigungen gemeldet. Mehr als 420 Menschen sind festgenommen worden. Die berühmte Straße Champs-Élysées in Paris wurde von der Polizei mit Tränengas geräumt. Insgesamt war die Lage laut Innenministerium aber etwas ruhiger als in den vergangenen Nächten. Der für heute geplante Staatsbesuch von Präsident Emmanuel Macron in Deutschland fällt wegen der angespannten Situation aber aus. Die Ukraine meldet einen russischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Kiew. Dieser wurde nach Angaben der Militärverwaltung vollständig abgewehrt. In der Stadt waren Explosionen zu hören, die offenbar im Zusammenhang mit der Luftabwehr standen. Angaben über mögliche Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez war gestern zu Besuch in Kiew. Er hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne und versprach, die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine zur Priorität zu machen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Tagen gibt es Krawalle in ganz Frankreich. Es brennen Mülltonnen, aber auch Schulen, Rathäuser und Autos. Präsident Macron hat auf die anhaltenden Unruhen reagiert und seinen Deutschlandbesuch abgesagt. Ausgelöst wurden die Ausschreitungen durch den Tod des 17-jährigen Nael. Er wurde bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre, einem Vorort von Paris, von einem Polizisten erschossen. Annika Jüris ist freie Autorin und berichtet für Zeit Online aus Frankreich. Sie war in Nanterre und hat mit den Menschen dort gesprochen und darüber kann ich wiederum mit ihr sprechen. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, was treibt die jungen Menschen denn auf die Straße?
2: Ja, ich hatte ja die Möglichkeit, mit vielen von ihnen zu sprechen in nonterre in selbst. Und da war so eine Mischung ja aus wirklich großer großer Wut, auch ein bisschen Müdigkeit jetzt inzwischen, weil ich schon so viele Nächte unterwegs sind tatsächlich und auch ein bisschen stolz darauf sind. Und tatsächlich geht es eigentlich in allen Gesprächen immer um die Polizei. Also ich glaube, für die Jugendlichen in den Vorstädten spielen einfach die Polizeibeamten eine riesige Rolle im Alltag. Also die sind immer präsent. Aber für sie immer als Gefahr. Also, die haben ständig Angst, kontrolliert zu werden, dass sie irgendwie ja, in eine gefährliche Situation mit der Polizei geraten und haben halt alle schon so ihre Erfahrung gemacht mit aggressiver Polizei, die sie demütigt, erzählen sie, die sie duzt per se, auch wenn sie schon älter sind. Und genau, also es geht tatsächlich darum, dass die Polizei nur so als, als gewalttätiger Vollstrecker des Staates, nenne ich es mal. Das waren so die Worte, ähm, gesehen wird und die Jugendlichen sozusagen im Alltag bedroht.
0: Waren die Gräben denn zwischen der Polizei und den Menschen in
2: den Pariser Vororten schon immer so tief. Es war wohl schon mal besser, viele haben mir erzählt, dass es gab ja früher mal so eine Art Bürgerpolizei, also die war dann vor Ort in den Vierteln unterwegs und hat auch andere Sachen organisiert, auch mal so Sportfeste oder so. Das hat dann damals äh, Nikola Sarkozy als Innenminister noch 2003, hat er das abgeschafft, weil er meinte, ja, die Polizisten sind nicht dafür da, um Fußball zu pölen mit dem Gesindel, wie er auch damals sagte. Und das wird von vielen als großer Fehler gesehen. Die sagen ja, die, die diese Polizeibeamten, die kannten die Leute, die waren sozusagen Nachbarn und wenn wenn die sozusagen den, den jungen Nael kontrolliert hätten, dann wäre er heute noch am Leben, weil dann hätte der Polizist, der diesen Jungen gekannt hätte, natürlich nicht auf den Auslöser gedrückt.
0: Es kam ja auch schon 2005 zu tagelangen Krawallen. Damals war Sarkozy Innenminister, du hast ihn eben schon erwähnt und er hat die Aufständischen als Gesindel und Abschaum bezeichnet. Wie geht Macron denn gerade mit der Situation um?
2: Er geht, glücklicherweise geht er anders damit um. Also er hat äh, sofort am Tag, als dieses Video auftauchte, das, das bewies sozusagen, dass die Jugendlichen nicht auf die Beamten losgerast sind, was sie zuerst behauptet hatten, hat er sofort gesagt, ja, das sind schockierende Fotos und es ist unerklärlich, dass dieser junge Mann äh, sterben musste. Also er ist, glaube ich, sehr bedacht, da nicht noch Öl ins Feuer zu schütten in dieser angespannten, Situation, also äußert sich also viel zurückhaltender, ähm, als es jetzt Sarkozy früher früher gemacht hat. Was allerdings noch fehlt, ist tatsächlich jetzt auch eine Idee, wie jetzt tatsächlich Frieden wiederhergestellt werden kann, weil bislang geht es eigentlich nur darum, die Aufstände irgendwie möglichst äh, klein zu halten und im Zaum zu halten, indem jeden Tag mehr Polizisten geschickt werden. Aber so die politische Antwort darauf, wie kann die Polizei vielleicht reformiert werden, wie kann grundsätzlich das Leben in diesen ja sehr tristen und grauen Vorstädten anders verlaufen? Ähm, darauf hat er dann noch keine Antwort gegeben. Und ich glaube, dass das ist absolut notwendig eigentlich.
0: Es wird ja gerade auch viel darüber diskutiert, ob der Ausnahmezustand ausgerufen werden soll. Wie schätzt du
2: das ein? Wäre das möglich? Genau, also der Ausnahmezustand wird jetzt hier groß diskutiert und auch vor allem von Marine Le Pen, der Rechtsextremen, gefordert. Ein bisschen was von Ausnahmezustand haben wir hier tatsächlich schon, weil die öffentlichen Verkehrsmittel ja schon alle je nach Stadt abends nicht mehr fahren. Und es gibt auch Städte wie Toulouse, die eine Ausgangssperre verhängt haben für Jugendliche. Also das hat alles schon so ein bisschen was von diesem Ausnahmezustand. Ob der jetzt tatsächlich verhängt wird, ist dann natürlich ein relativ großer große Frage, weil Frankreich befindet sich immer in irgendeinem Ausnahmezustand in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, bislang wird davor noch zurückgeschreckt, jetzt das nochmal auszurufen.
0: Vielen Dank, Annika, für deine Einschätzung. Sehr gerne.
2: Alles außer Putzen
0: Gestern hat meine Kollegin Pia Rauschenberger darüber gesprochen, dass es einige Birdies, also VogelbeobachterInnen unter unseren ZuhörerInnen gibt. Daran zweifle ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Heute habe ich allerdings einen Tipp für alle Foodies, also alle Menschen, die gerne essen oder essen kochen. Dazu gehöre ich nämlich auch und ähm, ich bin damit, glaube ich, nicht ganz allein. Polo Minkanko, dem geht es ganz ähnlich.
3: Nee, kochen äh, tut ja irgendwie jeder gerne oder essen zumindest und ähm, das finde ich immer, das ist der einfachste Eingang sozusagen oder der einfachste Opener, um Kulturen kennenzulernen.
0: Polo ist Musiker und Hip-Hop-Produzent aus Düsseldorf und der kocht im neuen Video für Zeit Wochenmarkt. Das ist ein südkoreanisches Gericht, so eine Art Reiskuchen aus Klebereis in scharfer Soße. Das Video hat mir zumindest richtig Lust gemacht, das mal nachzukochen. Vielleicht geht es den Foodies hier ja genauso. Ich verlinke Ihnen das Video in den Shownotes. Laut Statistischem Bundesamt haben im letzten Jahr etwa 6 Millionen Menschen in Jobs gearbeitet, für die sie den Mindestlohn bekommen. Das sind häufig Jobs in der Gastronomie, im Reinigungsgewerbe oder in der Friseurbranche. Und es sind Jobs, die häufiger Frauen oder Menschen aus Ostdeutschland haben. Bei 12 Euro in der Stunde liegt der Mindestlohn der Zeit. Diese Woche wurde entschieden, dass er steigen soll. Allerdings nur um 41 Cent. Ob das trotz Inflation ausreicht, darüber kann ich jetzt mit Marc Schieritz sprechen. Er ist Politikredakteur der ZEIT. Grüß dich Marc. Hi, hallo. Marc, wer entscheidet eigentlich, wie viel Mindestlohn es gibt?
3: Das entscheidet die Mindestlohnkommission, die erarbeitet einen Vorschlag. Da sitzen die Arbeitgebervertreter drin, Arbeitnehmervertreter und Wissenschaftler. Die erarbeiteten Vorschlag und normalerweise wird der dann von der Regierung in eine Verordnung umgesetzt und dann Gesetz.
0: Im öffentlichen Dienst bekommen die Menschen im nächsten Jahr 16 Prozent mehr Lohn. Warum gibt es nicht auch mehr Mindestlohn?
3: Der Mindestlohn ist ja jetzt erstmal um 3,4 Prozent angehoben worden. Das liegt einfach daran, dass die Kommission der Meinung war, dass das genug ist. Die rechtfertigt ihre Entscheidung damit, dass der Mindestlohn ja politisch, im letzten Jahr schon mal ziemlich deutlich angehoben wurde auf 12 Euro. Und ein bisschen rechnen die sozusagen diese Anhebung mit rein und dann wäre es ja tatsächlich deutlich mehr als die 3,4 Prozent, wenn man das tut. Der Streit ist so ein bisschen im Moment, ob man das eigentlich tun darf. Und deswegen sagen die Arbeitnehmervertreter, sagen auch viele sozialdemokratische Politiker, eigentlich hätte es mehr sein sollen.
0: 41 Cent Mindestlohnerhöhung und gleichzeitig Inflation. Wie viel bleibt dann eigentlich bei den Arbeitenden im Portemonnaie?
3: Ja, das kann man nicht so genau sagen. Also die Inflationsrate liegt ja ungefähr bei 6,23 Prozent im Moment. Die Mindestlohnerhöhung bei 3,4. Dann hättest du ein Minus von drei Prozentpunkten ungefähr, das übrig bleibt. Also ein Verlust an Kaufkraft. Ja, der Verlust ist aber wahrscheinlich noch höher als dieser Wert, weil man ja weiß, dass die Inflation für Leute mit wenig Geld gerade besonders hoch ist weil besonders Grundnahrungsmittel und Energiepreise gestiegen sind. Und wenn ich mein ganzes Geld für Nahrung und Energie ausgebe, habe ich eine höhere persönliche Inflationsrate als die normale, die ja ein Durchschnittswert ist. so dass man, dass man schon sagen muss, ähm, dass für Mindestlohnbezieher sehr wahrscheinlich auch ein erheblicher Kaufkraftverlust ähm, stattfinden wird in, im nächsten Jahr.
0: Die SPD hast du eben schon erwähnt, die ist ja, ja traditionellerweise die Partei der Arbeitenden. Hätten die sich nicht mehr einsetzen müssen?
3: Ja, die SPD sagt halt, also Hubertus Heil ist der zuständige Minister, er akzeptiert die Entscheidung dieser Kommission und möchte nicht sozusagen nochmal erneut eine politische Entscheidung treffen, die sich darüber hinwegsetzt. Das kann er ja, kann er jederzeit, wie es eben bei den 12 Euro war, jederzeit kann die Politik sagen, nee, ist mir nicht genug, ich mache ein Gesetz, so und so viel Euro so, das hat er nicht gemacht, auch aus dem Grund, weil man ja, zumindest viele wollen, dass eine Politisierung des Mindestlohns verhindern will. Man hat ja absichtlich diese Kommission eingesetzt, sozusagen um so ein bisschen den Mindestlohn rein von der Formel bestimmen zu lassen und die Politik da rauszuhalten. Aber die Frage ist eben, ob dieses Modell funktioniert und ob die, diese Kommission dem Auftrag dann angemessen nachkommt.
0: Die 41 Cent mehr Mindestlohn, die soll es ab 2024 geben. Wie geht es denn dann weiter? Kommt dann irgendwann noch mehr?
3: Ja, also es kommt, das ist ja jetzt auch schon angedacht, es kommt dann ein zweiter Schritt, also dann haben wir nochmal 3 dann im, äh, im, im Jahr darauf. Man kann natürlich darauf hoffen, dass vielleicht dann im nächsten Jahr oder im, im Jahr darauf die Inflationsrate wieder niedriger ist, sodass ich in Grenzen halten oder vielleicht sogar noch Einkommensgewinne übrig bleiben. Aber das weiß man nicht. Das hängt eben von, von sehr vielen anderen Faktoren ab.
0: Ich danke dir, Marc, für das Gespräch.
3: Ja, danke dir.
0: Und damit verabschiede ich mich an diesem Morgen von Ihnen für Sonntagsgrüße und Kritik. Schreiben Sie uns gerne an was jetzt wasjetzt.zeit.de. Ich bin Hanna Grünewald. Machen Sie es gut und auf bald.
3: Jetzt läuft das Band, ja.